0: Desde el bar, segunda parte de la charla con Marc Rosas, una charla que comenzamos en el episodio de ayer, en el que hablamos principalmente del Barcelona, lo que es el futuro del club catalán, de Leo Messi, las elecciones, qué será de este club tras este año que pasa transición. Y ahora vamos a retomar todo lo que fue los demás temas, que hablaremos Liga MX, del MLS, del Mundial de Clubes, de los sudamericanos, una promesa de Marc Rosas para lo que hará si Tigres cumple en Qatar. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, también estará aquí Martín del Palacio. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Castro, Casbook, Himalaya, iVoox y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse, dejen un review de 5 estrellas en caso que eso no se pueda. También háganle retweet al promo que hacemos del programa para que así más y más gente nos encuentre. Y dicho esto, pues venga, les recuerdo bueno que primero que nada la charla con más cosas. Ya está el episodio de ayer, si no lo han escuchado, vayan primero con ese. Aunque realmente cada, cada episodio se sostiene por sí mismo, pero bueno, les recomiendo, no se lo olviden, vean ese episodio, también lo que ya sacamos el lunes sobre la Liga MX, mi caso en Europa, sobre la NFL, y ahora sí, pues ya, vamos con la segunda parte, charla con Marc Rosas.
1: Vayamos, eh, hoy, hoy se dio a conocer el, el calendario, el sorteo del de, eh, Mundial de Clubes, Tigres va a tener que enfrentar al Ulsan Hyundai de, de Corea, un rival que parece asequible en primer lugar porque, bueno, viendo su plantel, no, no es un plantel que, que impresione tanto, pero en segundo, porque su técnico ya avisó que su prioridad va a ser el torneo local y que quizás no lleve a todos los, a todos los jugadores a la, al Mundial de Clubes, entonces pues Tigres en ese sentido sale con ventaja y después sobre todo el eh, rival de semifinales, que siempre es muy importante eh, será el, el ganador de la Copa Libertadores, ¿no? Eh, Santos o, o Palmeiras, dos equipos que no están en este momento entre los mejores de Brasil, que llegaron un poco a trompicones, sobre todo el Palmeiras a la, a la final de Libertadores. Entonces, parecería que se le abre una, una buena opción a Tigres. Y bueno, hemos leído a Mark hablando haciendo declaraciones polémicas sobre el nivel de juego de los equipos sudamericanos y pues, pues val valdría la pena eh, platicar con él y preguntarte, Mark ¿cómo, ¿cómo ves este sorteo para Tigres y si ves que, que si crees que tiene chance de llegar a la final?
2: A ver, eh, polémicas porque ellos las hicieron polémicas. A mí me parece... Una opinión muy válida el expresar y creo que es una realidad y el que no diga o el que diga lo contrario es que se tapa los ojos con una que se está vendando los ojos porque hablar de que el nivel del fútbol sudamericano y sobre todo en especial el del fútbol argentino es igual al, al de hace años. Pues yo creo que es una falacia muy grande, ¿no? Es, es difícil encontrar, o sin ir más lejos, Edwin Cardona en estos momentos es uno de los cracks de Boca Juniors, el que acaba de ser campeón de la Copa Diego Armando Maradona, y aquí estaba pintadísimo, no solo en Rayado, sino también en, en Pachuca, ¿no? Eso habla también, quizás, eh, bueno, de un muy buen futbolista que no supo adaptarse aquí a un fútbol importante, pero que el nivel del fútbol argentino eh, deja mucho que, que desear, y esa es una opinión personal Y también te leí a ti, Martín, hace unos días diciendo que en caso de que se diera precisamente el sorteo como se ha dado, que Tigres quedara, quedara del lado del cuadro del equipo de Libertadores, ya sea eh, Palmeiras o, o Santos, Tigres eh, se enfrentaba ante una oportunidad histórica de llegar a una final. Y creo que es una realidad, porque eh, 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 ahora sí, ¿no? Eh, nos estamos encontrando... No sé si con el mejor Tigres, si esta oportunidad hubiera llegado hace tres o cuatro años, eh, la forma de competir habría sido eh, muy, muy diferente, pero creo que sí están ante una oportunidad de oro, eh, de, de cerrar eh, pues muchas dudas que nos había dejado precisamente ese gran equipo, ese gran pantel, eh, el equipo de la década para muchos, ¿no? que ha arrasado en el fútbol mexicano, que para mí personalmente... Eh, podría haber arrasado aún más por el plantel que tenía. Ha estado en varias finales y también las ha perdido, pero a nivel internacional siempre quedaba a las puertas de. Y por primera vez, eh, aunque fuera en una situación diferente, en una burbuja, eliminación directa, como sea, acaba siendo campeón contra el LAFC, en un mejor cuadro también, todo hay que decirlo. Y están en una oportunidad histórica de enfrentarse realmente, creo yo, al Bayern de Múnich en la
0: final del Mundial de Clubes. Aquí, digamos, el peligro es que, que bueno, para Tigres es que le ocurra lo que suele ocurrir a los clubes mexicanos, que ya más de una vez hemos escuchado. Ah, o sea, no Oportunidad histórica para triunfar, porque le tocó un buen sorteo, le tocó al sudamericano, que no es tan impactante. El año que fue el Pachuca, que, ah, miren, está Liga de Quito ahí, que es un equipo ecuatoriano, seguramente le va a ganar ese exceso de confianza que tenemos de repente en México, de que ah, seguro le ganamos al asiático o al africano, cualquiera que sea, y si nos toca al sudamericano, pues estamos parejos y les podemos ganar. Cuando la realidad es que la mitad de las veces perdemos con el asiático africano o lo que sea, y al sudamericano nunca le hemos ganado en la circunstancia que sea, entonces ahí creo que es parte de esa polémica que tenemos que es, y yo también tu tuiteé un poco al respecto de que bueno, sí, en este momento yo creo que la Liga MX quizás se da un tiro con la Argentina, probablemente incluso algunos clubes sean mejores que el promedio o sea todo el promedio de clubes quizás sea, sea mejor en México, con Brasil yo aún creo que estamos un paso atrás, más allá de que lo que hemos visto en esta Libertadores no, no impresiona mucho y la y lo que tenemos que hacer para poder decir que tenemos mejor liga y mejores clubes es ganarla, ¿no? Cosa que pues llevamos ya en el Mundial Clubes casi 20 años intentándolo sin un solo éxito.
2: Totalmente, o sea, al final estas son opiniones y son opiniones de gustos, ¿no? A mí, a mí ponme a ver digo, hay partidos de fútbol mexicano que también te duermen y, y, y como te este duermen, eh? sí, como este fin de semana, para mí fue muy radical el cambio de la fecha 1 a la fecha 2, ahora hay muchas críticas y está de moda criticar el nivel de nuestro fútbol y buscar los porqués, bueno, a mí la fecha 1 me pareció pues bastante divertida, no sé si en cuanto a nivel, pero al menos en cuanto a espectáculo, ¿no? Que, que siempre hablamos de que el, la liguilla es la que nos da el espectáculo y no el torneo regular. Pero al final, estas opiniones de si te gusta más o menos una liga o si es eh, hay más calidad o más talento futbolísticamente, está claro que nadie compite como los sudamericanos. Nadie compite realmente como los argentinos, como los uruguayos. Ese nivel de, de hambre, de competencia, ellos lo tienen innato y aquí si nosotros lo tuviéramos pues habríamos conseguido no solo a nivel clubes sino a nivel selección también muchos más muchos más éxitos pero eso se la vara de medir al final es en competencia directa como tú dices y ahí como primero no estamos y cuando estamos tampoco hemos estado a, a la altura ni al, ni al nivel pues todo queda en el aire ¿no? y creo que aquí queda una muy buena oportunidad de, de, de Tigres en caso que supere para mí siempre el partido más difícil eh, y eso te lo podrá decir también eh, Martín, que creo que ha estado en muchas competencias en los mundiales, sobre todo coincidimos en el último mundial de, de Rusia, que nos saludamos ahí, eh, nos conocimos de hecho antes de, de un entrenamiento de la selección mexicana con Juan Carlos Osorio, el primer partido es el más difícil de todos. Porque tú llegas a, a un torneo desconocido ante un rival bastante desconocido y, y siempre, eh, pues las expectativas son muy altas, ¿no? Y, y más cuando llegas como favorito. No pasó en este último mundial por parte de México porque se enfrentaba a Alemania, pero si recordamos el segundo partido fue contra Corea y parecía que era el más fácil y creo que fue de lo más difícil que se encontró México, ¿no? Acabó ganando, acabó rindiendo muy bien y a nivel clubes pues nos pasa exactamente lo mismo. Si Tigres llega con esa capacidad de generar fútbol y ese convencimiento y sobre todo, eh, eh, no no el Tigres amarrado que hemos visto muchas veces del de Tuca Ferretti, sino un, un Tigres alegre y un Tigres buscando el arco rival, creo que no habrá ningún problema para estar en esa semifinal y ahí eh, yo espero que los Tigres me ayuden porque después de toda la que me ha caído, sobre todo de Argentina, en Twitter, en Instagram, que si sos es un muerto, que si a quién le ganaste, que si cosas así, por opinar que su fútbol es un desastre, que es lo que a mí me parece, pues ojalá me ayuden los Tigres y le ganen al equipo sudamericano, porque creo que que sería la confirmación de que bueno de que la Liga MX, aún teniendo muchísimos problemas, muchísimos y muchísimas cosas que mejorar y que vuelva el descenso y, y, que, y que clasifiquen solo ocho y que dejen salir a futbolistas jóvenes mucho antes y que no, eh, yo sé que es una broma que ustedes tienen en común ahí en, en Twitter también, pero que no cumplan su ciclo entre comillas lo, lo digo y que los dejen volar como está pasando en la en la MLS y en otras ligas y sin ir más lejos también en las sudamericanas, pero que sobre todo pienso que la Liga MX es mucho mejor como liga eh, en cuanto a nivel futbolístico y en cuanto a estructura que las demás ligas del continente americano. Pero falta confirmarlo y ojalá los Tigres me ayuden a hacerlo en esa semifinal.
1: Oye, eh, ¿qué? Es, es horrible cuando, cuando uno le toca enfrentarse a la clica argentina en, en Twitter, ¿eh? A mí me pasó cuando, <risa> cuando dije que Riquelme no había sido tan bueno. Es que no, es muy problema. Bueno.
2: Lo, lo de ellos es, y ojalá, y es envidiable, ¿eh? Y ojo, eh, no es criticable, es envidiable. Y tú, tú eres medio argentino, nos confesaste el otro día, ¿no? Eres mitad, la verdad. De, mitad de argentino, pero, pero, pero para mí es envidiable, porque aquí somos todo lo contrario. Aquí somos de, aleva, de alabar todo lo demás. Y a nuestra liga no la bajamos de mediocre. Y nuestros futbolistas eh, es que hablan bien de uno y ya lo están inflando, ¿no? Espérense. Eh, y, y yo lo vi desde que llegué y desde que pisé México y siempre pobre pongo al mismo, ¿eh? Y ojalá, si lo escucha, no, no se lo tomen como algo personal. Pero tú vas a cualquier futbolista argentino y le preguntas de un compañero, oye, ¿qué, qué tal es ese futbolista? No, es un crack, es un monstruo, es, es un fenómeno. es no. Tú le preguntabas a cualquier futbolista en, en época de la que se esperaba mucho y acababa de ganar el oro y se fue a Europa y lo que sea, por Marco Fabián, la primera respuesta, ¿cuál era? No, un pues, es un borracho, es, es, es le gusta mucho la fiesta, le gusta la farándula. Oye, pero yo te estoy preguntando como futbolista, o sea, valoremos más lo nuestro. Y sí, seguramente eh, a Marco, pues mira, le gusta, pues, pues lo puede hacer, es joven y es soltero y puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Pero yo te estoy preguntando como futbolista y creo que quiero que me vendas y hay que saber vender, vendernos mucho mejor. Y ustedes, la verdad, no sé cómo lo hacen, eh, seguramente tienen algún aparatito por ahí, pero el gran problema del fútbol mexicano es que no se ve a nivel mundial. Es que no se ve en ningún lugar y no nos sabemos vender. Y desde ahí ya estamos perdiendo. Y ellos te defienden. Y ahora decías el, tima, el tema de Riquelme. Pues, a ver, Riquelme eh, en Villarreal triunfó hasta cierto punto porque le armaron a, a Boca Juniors ahí en Castellón. Porque tenía prácticamente todos los compañeros y porque tenía Forlán al frente y porque, y porque jugaban por y para él. Pero en el Barça era una tristeza ver a Riquelme pero era una tristeza verlo desde, desde la poca adaptación que tuvo, porque llegaba al vestidor y no hablaba con absolutamente nadie, lo veías todo el día con la cabeza gacha, o sea, Riquelme habrá representado lo que quieran
1: para Boca incluso para Selección Argentina en algunos momentos, ¿no? Pero, pues, pero ni siquiera, ¿eh? O sea, si ves, si ves las participaciones de Riquelme con Argentina, es francamente decepcionante comparado con lo de Boca Juniors. Ese es mucho, eh, uno de mis, de mis ejemplos típicos, ¿no? Cuando me dicen, no, Riquelme es un crack, eh, lo ganó todo, Riquelme. Lo ganó todo, con Argentina no ganó nada, ¿no? no, no, no o sea, en, en el Mundial de, de 2006 se la pasó tirando pases para atrás, pero, pero bueno, pues es que el fanatismo y tiene razón, ¿no? La, el, el patriotismo argentino es, es muy, muy intenso brutal, y muy distinto.
2: Es brutal y es envidiable, te lo juro, ¿eh? Para mí, obviamente, desde el análisis lo criticas, ¿no? Pero ojalá fuéramos la mitad de, patri de patrióticos que ellos o de defender lo nuestro. Aquí somos, pues yo, yo sé que se utiliza mucho la expresión malinchista, ¿no? El malinchismo y todo eso, pero, pero hay que defender un poco más esto. O sea, al final sí hay muchas cosas que mejorar en la Liga MX, sí. Para mí es la, la liga que tiene mejor estructura y la más cara del continente. O sea, y, y quizás no somos mejores, Luis lo decía, quizás que los brasileños. O podemos, nos damos un tiro con los argentinos o no. Pero ya quisieran ellos tener el nivel de, de estructura que tienen eh, o que tenemos nosotros. Incluso a nivel federación, ¿eh? Eh, que tú Martín seguramente lo conoces más. A nivel federación mexicana, lo que se acaba generando ¿no? con esa... Eh, con esa dualidad que podemos eh, entre Estados Unidos y México, ¿no? Con selección y vender el producto y todo eso, ya quisieran ellos, ya quisieran ellos tener la capacidad de vender nuestro fútbol y, y, de, y, y realmente del alcance que tiene nuestro fútbol, ¿no? A nivel selección y a nivel eh, clubes. Por eso creo que hay que valorarse un poco más. Y en esa lucha, bueno, si me toca recibir tiros de... De allá, pues, eh, al final, como futbolista lo sufrías realmente porque no podías contestar absolutamente nada y te la tenías que comer. Ahora, ahora me lo paso muy bien en Twitter y la verdad lo disfruto mucho.
0: Sí, pero sí, sí son competitivos. O sea, yo una vez pregunté si el mate era uruguayo y me cayeron tres argentinos de la nada. Ah, no, era, con, el mate, con el mate y con Gardel no hay que meterse.
2: ¿verdad? No, no, no. Increíble, increíble. Sí.
0: sí, pero bueno. Y bueno, cerrando el Mundial de clubes, estábamos viendo los planteles de los posibles rivales de Tigres. Pues, claramente, el, el equipo coreano en principio, más, más limitado como rival, con ahí un par de seleccionados de, de su país como principales figuras. Sobre todo veteranos. Sí. Y del caso de Palmeiras y Santos, eh, que son equipos que en este momento van quinto Palmeiras, octavo Santos de sus ligas, sí parecería que es mejor posibilidad para, para Tigres que califique Santos, ¿no? Un plantel más joven, que tiene como figuras a ese chico venezolano, Jefferson Soteldo, por ejemplo. Carlos Sánchez, el uruguayo que estaba en Monterrey, también está en ese plantel. El resto de jugadores, mentiría si digo que los conozco muy bien, porque la verdad es que no no, ninguno me, me brinca tanto de Brasil, pero sí en general es un plantel, pues sí, más, más joven, con menos, eh, no sé, calidad, pero por lo menos con menos experiencia y, y menos fútbol hasta ahora lo que ha mostrado en Libertadores que, que Palmeiras. Entonces, sí, más allá de que Palmeiras sí tuvo este juego eh, muy, muy triste ante, ante ah, que fue ante Boca, ¿no? no ante, ante, River. River, ante River, perdón. Pero bueno, un juego muy triste después de haber ganado ya la Ida 3-0. Entonces, sí. pues uno pensaba, para, para Tigres que llegar a Santos con un plantel más, más inexperto. Y además, que estaba viendo que los brasileños están jugando, los dos, todo enero están jugando cada tres días. Entonces, en cada de partidos es, es muy complicada. Pues sí, pinta para que Tigres tenga ahí una posibilidad muy, muy buena. Recordando, como siempre, que primero, por favor, le ganen a su pariente coreano que se viste igual, <risa> aparentemente. Y ya después, así, a soñar con que le puedan ganar a Santos o Palmeiras y por fin dar ese pasito extra en Mundial de Clubes, ¿no? Sí,
2: la, la semifinal sería el día 7, ¿no? Eh, los cuartos de final de Tigres son el día 4, contra Lulzán. Sí. Y recordamos que la final de la Libertadores es el 30, ¿no? El sábado 30. Entonces, eh, llegaría con una semana solo el equipo eh, sudamericano. A mí, a mí no me preocupan tanto los nombres. Me preocuparían los nombres eh, quizás si fuera River. Porque River, y si algo ha demostrado Gallardo, es que aunque le quiten futbolistas, sabe reinventarse y sabe hacer competir a su equipo como nadie, ¿no? Y yo creo que ese partido precisamente del Palmeiras lo achaco más a la gran respuesta y sobre todo al gran trabajo táctico y a, y a la gran idea eh, que tuvo eh, eh, Gallardo de cara a la vuelta para darle la, cara, darle la vuelta a la situación, valga la redundancia. Pero a mí me preocupa más que los nombres, me preocupa el dinamismo. Ya sea Santos con un equipo más inexperto o Palmeiras con futbolistas más, más eh, desequilibrantes, sobre todo con Luis Adriano ¿no? al, al frente, eh, el dinamismo que tienen esos dos equipos, no sé si lo pueda llegar a igualar y pueda llegar a competir en esa faceta Tigres, ¿no? Sí, primero tiene que competir contra Ulsan, y creo que si algo le va a mostrar también el equipo coreano es eso. Quizás no le va a quitar el balón, pero lo va a hacer correr, porque los asiáticos, los coreanos, además de ser ordenados, pues si algo tienen es, es esa capacidad de... Eh, aeróbica ¿no? de hacerte correr durante todo el partido y de competirte eh, más allá de que a nivel calidad a nivel talento no estén a, a, a tu nivel pero sí me preocupa eso el, el ida y vuelta de un partido el llevarlo hasta los 90 minutos el que Tigres sobre todo si de algo ha pecado en las últimas épocas es de no saber cerrar los partidos porque Tigres te mete un gol y te lo intenta dormir y creo que tiene talento suficiente como para meter uno y meter dos y meter tres y ahí sí, ahí sí ten toda la posesión que ten, que quieras y duerme y mata a los rivales corriendo detrás del balón porque pocos equipos saben hacer eso como Tigres o como León no en todo el, el continente americano.
0: Sí, bueno, hablabas de nombres que tiene, por ejemplo, sobre todo River que tiene Marcelo, que en, la, en, la, en la banca, eh, ojo con Santos, eh, que tiene un cuerpo técnico con cuca cuquiña y chulapa <risa> Madre de Dios
1: o, Oye Mark, ya para, para ir cerrando eh, hablemos un poco de la MLS. La, la última vez que nos vimos fue en, en, una, en Los Ángeles, en un, en un partido entre la selección eh, mexicana, sub-20, de jugadores que están en Estados Unidos, aunque no lo crean, eso existe, Sí, sí, sí. Contra, contra la selección de Alianza, que es una, una academia eh, de jugadores normalmente latinos eh, que, que está que están en Los Ángeles. Eh, y bueno, tú ya... Te, te hemos eh, leído, tuitear bastante sobre el MLS, sobre, sobre cómo ves el, eh, la liga, cómo, sobre si casi nos alcanzan. ¿Tú cómo, cómo lo ves? El, el casi nos
2: alcanzan eh, eh, a, a mí me, me hace mucha gracia, ¿no? porque obviamente a nivel futbolístico no te alcanzan. Eh, a nivel futbolístico puede aparecer un Toronto, puede hacer, aparecer un Salt Lake City, puede aparecer un LLAFC un, un equipo que por condiciones, por situaciones, por futbolistas, por entrenador también, porque recordemos que es Rob Bradley, ¿no? El entrenador del AFC, o si vamos más atrás, Greg Benny, uh, en el Toronto, que ahora será el nuevo entrenador del Chicharito y de Jonathan. Galaxy, eh, pues te pueden llegar a competir y es una realidad. Tienen muy buenos futbolistas, pero también, eh, y lo hemos hablado muchísimas veces, hasta que no se quite el tope salarial ellos no podrán competir con nosotros a nivel futbolístico y aún haciéndolo creo que tomará muchos años. ¿Por qué? Porque aquí el futbolista medio, eh, sin, sin hablar de clases no eh, en el fútbol mexicano, pero realmente el futbolista medio está muy bien pagado. ¿Por qué no salen más futbolistas al extranjero? Más futbolistas mexicanos al extranjero. Porque aquí el futbolista, eh, digamos que no es estrella o que no es referente en su equipo, está muy bien pagado y los salarios son muy buenos. Y esa es la diferencia con Estados Unidos, ¿no? Que, que realmente ahí el, el nivel medio es, es muy bajo. Tienen dos, tres muy buenos eh, futbolistas. Eh, algún cuarto, quinto que te pueda parecer. Futbolistas jóvenes que ahora ya estamos viendo que están volando rápido a Europa por esa formación de academias y por ese seguimiento cada vez más. Creo que José Mourinho lo, lo comentaba hace unos días, que, que saben y conocen que se está trabajando muy bien en la, en la MLS a nivel academias y a partir de ahí, además de que las facilidades que puede ofrecer un, un pasaporte comunitario y, y todo lo que me digan, pues, pues es mucho más asequible llegar y pagar un millón de dólares por un futbolista de 18 años que te puede salir bien o no, pero sabes que está bien trabajado, sabes que, que viene de una, una buena educación también, por así decirlo, que trae pasaporte, que no te cuesta tanto traértelo y te puede acabar rindiendo. ¿no? Creo que esas son las, las diferencias un poco entre la MLS, lo que están haciendo muy bien y lo que aún les falta, que es muchísimo para poder alcanzar a nivel competitivo y a nivel futbolístico a la, a la Liga MX.
0: Sí, no. Ahora que mencionabas el tema salarial, sí, yo creo que nunca lo van a quitar de entrada porque el, el, el modelo económico deportivo en Estados Unidos así es, es de control de costos, de que tiene que ser un negocio sí o sí y eso pues en la MLS está muy complicado por ese lado que puedan abrir la cartera simplemente. De hecho, hace unos días yo revisaba, quería ver cuándo arrancaba la liga pues porque tengo curiosidad de bueno, que vuelva a jugar Carlos Vela, que vuelva a jugar Charito y ni siquiera saben cuándo va a arrancar la temporada este año porque es tanto ya tienen que negociar con el sindicato si puede haber una reducción de gastos por el hecho de que perdieron como 100 millones de dólares eh, el año pasado. Entonces, sí, ese tema económico es lo que, por un lado, les complica tener plantillas realmente poderosas. Como decías, de repente aparecerá un Toronto, un EDF, que va a desaparecer después, tres años después, en cuanto a nivel. Y también que, bueno, lo que sí facilita que sus jóvenes se vayan muy rápido porque los venden, no solo porque los estén siguiendo desde Europa en términos de que es, una, es una, un, un trabajo bueno de academias, sino porque, bueno, tienen agencias atrás, muy, muy poderosas de representación y además porque para los clubes de la MLS y por la Liga en general, venderlos es, una, es ahora también una fuente de ingresos un poco como es para Argentina, ¿no? Es una forma de mantener esto a flote, es seguir vendiendo, seguir vendiendo y, y así poder eh, sac sacar esto a flote, ¿no? Pero sí, creo que en todo caso la MLS no es lo que nos debe preocupar, sino la selección de Estados Unidos, que es donde ahí sí, sí en unos pocos años nos podrían dar no solo un susto, sino ahí sí rebasarnos como en su momento en 2002, que nos ganaron el Mundial, pero ahí sí ya con un tema de sin regreso, ¿no? Porque si tienen 40 jugadores en Europa a nivel top, México no, no va a tener forma de competir con ellos, ¿no?
2: Y, y apareció otro, ¿no? En las últimas semanas, Hope en el, en el Schalke también, un futbolista que había sido eh, formado en una academia del FC Barcelona en los Estados Unidos, que acaba fichando eh, por el Schalke y ya lleva cuatro goles, creo, en, en Bundesliga, ¿no? Eh, te van apareciendo... Sí, te van apareciendo debajo de las piedras, eh, aunque no los no los esperas y te van eh, sorprendiendo. Ahí sí, y, y ahí también los he estado leyendo a ustedes durante mucho tiempo y, y estoy de acuerdo en todo lo que dicen absolutamente. Y más allá de las bromas de que aquí hay que cumplir los ciclos o no, a ver, yo entiendo no que de forma interna, eh, y vamos a un ejemplo claro, si, si Cruz Azul paga 3, 4 millones al Necaxa, por eh, el Piojo Alvarado, eh, pues el problema está ahí, ¿por qué no se va ya del Necaxa a Europa? ¿no? ¿Por qué llega Cruz Azul? Porque luego Cruz Azul no lo va a vender por menos eh, que eso y pasó con Pizarro y ha pasado eh, con JJ Macías y ahora ¿quién va a venir a comprar a JJ Macías por 15 o 20 millones de euros? O sea, es muy complicado cuando hay otros mercados para ellos, para los clubes europeos pues mucho más eh, fáciles, ¿no? Mucho más asequibles, eh, por, por así decirlo. Eh, es, es complicado. A mí, a mí realmente me, me preocupa y nos hacemos a veces eh, locos, ¿no? Los locos, pensando, no, es que la MLS no nos va a alcanzar. No, no nos va a alcanzar. El problema aunque no sea de formación directa de MLS, porque hablabas de 40, ¿no? jugando a un gran nivel ahora seguramente o en grandes clubes en Europa más o menos, pero quizás de esos 40 ¿qué habrán sido formados en MLS directamente? Unos, unos 8 o 10 quizás, ¿no? Los otros son de academias eh, de ahí de Europa y, y, y de fuerzas básicas como es el caso de Conrad de la Fuente por ejemplo, o, o lo de Serginho Des, ¿no? que sale del Ajax y Conrad de la Fuente ya lleva mucho tiempo en las fuerzas básicas del fútbol club Barcelona, pero, pero de alguna forma tendríamos... Que, que cerrar ese gap, esa distancia ¿no? Y, y, y dejar abrir un poco más Las puertas a nuestros futbolistas, yo no entiendo Porque también aquí criticamos muchos ¿no? Es que tenemos muchos futbolistas en Europa Y no juegan, ¿y de qué nos sirve? Bueno, creo que la mejora De Diego Laines Ha sido eh, pues muy significativa En los últimos tiempos y lleva un año y medio sin jugar prácticamente sin tener participación, entrenando, entrenando con los mejores, entrenando en una liga competitiva, entrenando con muy buenos futbolistas en su día a día y sobre todo, él preparándose para eso, ¿no? Hay, hay que darle tiempo también al, al, al futbolista mexicano de adaptación al, al fútbol europeo. Si nos da el síndrome del jamaicón y si desde aquí decimos, no, es que mejor que se regrese a la América o mejor que esté aquí... O, bueno, pues es que eh, hay que tomar ejemplos buenos también y así como tomamos ejemplos malos de la MLS en, en, en abolir el descenso, eh, pues también tomemos los ejemplos buenos, no solo en cuanto a organización y si hay que hacer burbujas cuando hay COVID o no para evitar contagios, eso no, no lo sé porque no sé realmente los costos de, de hacer todo eso pero al menos de, de dar la libertad a, a futbolistas jóvenes a volar. Y si no, ya tendrán tiempo a regresar, pero creo que ese ejemplo sí lo deberíamos tomar de ellos.
1: Y ahora sí, ya para, para cerrar, pues Cruz Azul, ¿no? Tú, exjugador, conociste a la, a la lectura, <risa> eh, estás ahí, eh, pues conoces bien cómo, cómo funciona ese equipo. Y bueno, pues ha salido un montón de información desde... Digo, ni, ni siquiera perdamos tiempo en, en hablar de la, de la estupidez de Héctor Huerta, pero desde... Pues los, los, lo que está haciendo la nueva directiva que parece error tras error, como lo que se robaron los árboles digamos que la situación en, en, en la máquina celeste es más bien turbulenta.
2: Turbulenta es poco, turbulenta es poco, porque si ahora Mira, de todo lo que hemos hablado, todo creo que tiene solución, porque el Barça tiene solución... Eh, lo de esa, esa comparación del fútbol mexicano con el fútbol sudamericano, si en algún momento volvemos a competir con ellos, o si ahora, por ejemplo, eh, eh, Tigres pues, eh, cumple con su papeleta y acaba plantándose en la final del Mundial de Clubes contra el Bayern de Múnich, o, o, o no sé, o si, si el futbolista mexicano sale más joven y se le abrimos las puertas antes y, y, y mejoramos en eso pues creo que podemos llegar a, 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 en cuanto a selección mexicana a competir con Estados Unidos de cara al futuro, ¿no? de cara al Mundial 2026, el nuestro, que creo que es, es su máximo objetivo. Pero lo de Cruz Azul parece que no. Lo de Cruz Azul eh, para mí ya es resignación, eh, porque cuando... Y, y es un ejemplo que he puesto mucho durante los últimos tiempos, ¿no? Yo desde que estoy en México, al menos, yo llegué en enero del, del 2012, cumplo nueve años ahora, eh, y yo vi a un Cruz Azul muy convincente de Memo Vázquez, eh, ganar la Copa y perder una final muy dolorosa, muy dolorosa contra el América. Pero seis, ocho meses después me corren a Memo Vázquez y empezamos de cero otra vez. Después de un tiempo en el que Cruz Azul, eh, pues sí, fue superlíder, creo, con Luis Fernando Tena, eh, pero no llegó, no figuró, no volvió a ninguna final. Eh, sí, fue campeón de CONCACAF y acabó perdiendo contra el Real Madrid esa semifinal pero vuelve un muy buen proyecto deportivo de la mano de Peláez y con la continuidad de Pedro Caixinha. Se regresa a una final cinco años después. Eh, se pierde, ya sabemos todos el final, el desenlace, otra vez de forma dolorosa, sin meter las manitas contra el América y seis meses después no solo corres al entrenador, sino que acabas con un proyecto que, que normalmente es un proyecto de éxito como prácticamente todos los que ha tenido como vicepresidente deportivo o presidente deportivo eh, Ricardo Peláez y lo acabas cortando otra vez todo de cero cuando encuentras otra vez estabilidad en el club y llega un tipo pues bastante normal de decisiones eh, para mí bastante criticables también en, lo, en el tema cambios en el tema formación, en el tema elección de algunos futbolistas pero aún así acaba rindiendo y nos entrega Dentro de un año muy extraño, un 2020, yo creo que en cuanto a números es espectacular y también en cuanto a convencimiento, porque me gustó mucho Cruz Azul en algunos momentos y creo, incluso después de la semifinal de, de ida contra sus Pumas, que sé que ahí sí lloraron, ahí sí lloraron, no, ahí no, no pusieron el, el meme de qué se sentirá al perder, porque ahí sí sintieron y lo sintieron bien eh, ustedes dos, pero pero volvió eh, después. sí, todo volvió y todo se regresa pero aún siendo una derrota tan dolorosa, y a eso es lo, a lo que me voy, eh, aún la, aun la final contra la América, la de Memo Vázquez, la final contra la América de Pedro Caixinha y la semifinal contra Pumas, ser derrotas históricas, derrotas dolorosas, derrotas vergonzosas, derrotas en, los que, en las que no sabes por qué Cruz Azul acaba sufriendo y pecando de lo mismo, no que es de falta de, falta de convencimiento, falta de, de que alguien dé un golpe un puñetazo encima de la mesa al medio tiempo y diga, no 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 chinguen, o sea, vamos a darle vuelta a esta situación. Más miedo a, a, a perder que ganas de éxito, ¿no? Parece que era lo que presentaba. Más allá de eso, tú no puedes romper con todo un proyecto que te ha llevado hasta ahí. O sea, yo creo que hay que, hacer, hacer, hay que ser más profundos en el análisis. Y Cruz Azul se sigue equivocando por activa y por pasiva y una y otra vez. ¿Y ahora qué? Ahora Juan Reynoso va a ser el... el, el el, ¿El que va a venir a, a solucionar todos los males de Cruz Azul? ¿El problema era Billy o el problema es Cruz Azul en sí? El problema no es la, la, las ganas o, o la fuerza política que quieren ejercer con el club sabiendo el amor que le tiene toda la gente de la cooperativa, todos los cooperativistas, todos los cruzazulinos porque trabajan en la cooperativa o porque de una u otra forma están ligados a la cooperativa y quieren utilizar al club de forma política para acabar ganando adeptos dentro de la cooperativa yo creo que es más eso y cada vez que se toma una decisión se toma más con el estómago que, que, que con la cabeza, que creo que es donde deberían tomar las decisiones y para mí es un gran error ahora la no continuidad de Siboldi y es un gran error ahora todo lo que se está generando con el cabecita y el intentar correr a todo el mundo y el empezar de ser otra vez, porque ni Juan Reynoso tiene la, la varita mágica porque le demostró como técnico del, del Puebla que le fueron bien las cosas, pero no, no logró absolutamente nada más que eliminar a, a, a Rayados y complicarle un poco a León en la ida de los cuartos de final. Pero es que la situación sigue siendo muy complicada y el problema de Cruz Azul es más profundo que un entrenador, que un futbolista o que un director deportivo. Es darle continuidad a algo y tú sabes que tarde o temprano, y el ejemplo claro es el León, porque también podrían haber corrido a Nacho Ambriz después de perder la final contra Tigres o después de que lo eliminara la el LAFC en, en, en octavos de final de la, de la CONCACAF Champions League. Pero ellos creen en el proyecto y saben que tarde o temprano, trabajando de una misma forma, dándole continuidad al entrenador, al director deportivo, a los futbolistas, renovando futbolistas importantes, saben que tarde o temprano vas a dar, vas a topar con ese título. Porque si tú trabajas bien y tienes futbolistas de talento y tienes un buen entrenador, tarde o temprano te vas a encontrar con eso. Y Cruz Azul no se da cuenta de eso. Y ahora es empezar de cero otra vez, y ahora es ya dos derrotas seguidas, y ahora es cargar con el videíto de la fiesta o no fiesta del de cabecita, y ahora en tres o cuatro partidos ya estaremos hablando de la continuidad de Juan Reynoso, de si se tiene que ir ordiales, de, de si tiene que jugar jurado,
0: jurado,
2: jurado, por
0: encima de Chuy Corona, o sea, cosas cosas que solo, solo pueden pasar en, en Cruz Azul. De acuerdo. Y bueno, pues nos seguiríamos hablando más y más de todos esos temas, pero me temo que Martín ya está... Muy cansado, tiene que tomar la siesta. Ah, no, ¿qué es? No, tengo, una, tengo una llamada, pero bueno,
1: además ya, ya llegamos a, a la hora y hemos, los analytics demuestran que después de la hora la gente le quita porque ya, quita? ya se aburrió de nuestras, sí, de nuestras melodiosas voces, pero lo que podemos hacer es eh, comprometer a Mark para dentro de unas semanas volver a entrar para acá, quizás eh, aprovechando un día de clubes o, o algo que, que pase en Barcelona y nos echamos otra hora tranquilamente de conversación. Me,
2: me parece perfecto, ojalá sea en el Mundial de Clubes y lo hacemos video si quieren, le hacemos viral con la playera de Tigres, por favor, me estaré tomando un mate, igual que estoy haciendo ahora <risa> y, y lo hacemos viral en Argentina incluso, incluso pagamos si hace falta para que se haga viral en, en Argentina
0: <risa> Perfecto, pues Marc muchísimas gracias por estar con nosotros por primera vez como dice Martín, que no sea la última en Twitter estás como no Marc así tal cual, en todas mis redes sociales Perfecto. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
1: LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el de el podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas, muchas gracias.
0: Hasta la próxima.